0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Charlene Rogal
1: Hallöchen, ein kleines Rätsel hier mal am Anfang für euch. Was ist kalt? Im Durchschnitt 0,004 Gramm schwer und etwa 5 mm groß. Antwort: Eine himmelsübliche Schneeflocke. Die Dinger, die können uns verzücken oder den Hintern abfrieren lassen. Ihr hört hier heute Geschichten dazu, unter anderem von einer Eisbärwächterin und einem Tiefschneeliebhaber. Der Winter ist ja eine ganz schöne Angelegenheit eigentlich, wenn es dann auch so ganz entzückend weiß aussieht. Ich gehe da ganz gerne spazieren dann, im Wald oder so. Aber ich bin auch froh, am Abend schön muckelig im warmen Bett zu liegen, standardmäßig mit einer Wärmflasche. Bei meiner Kollegin Anastasia ist es anders. Sie bleibt am liebsten draußen in der Kälte. Kurios. Hallo Anastasia. Hallo.
0: Du hast ja schon mal im Schnee übernachtet. Warum zur Hölle? Ja, also ich setze mich einfach gerne der Natur aus und teste auch gerne meine Grenzen in der Natur. Das, ja, das gibt mir irgendwie Unabhängigkeit. Ich meine, unser Leben kommt mir manchmal so absurd vor. Es gibt Handys, die uns daran erinnern, wann wir ins Bett gehen sollen, damit wir irgendein Schlafziel erreichen. Und von dem Ganzen brauche ich manchmal eine Pause. Und in der Natur kann ich, ja, da kann ich mich einfach aufs Wesentliche konzentrieren. Nach ein paar Tagen im Schnee kann ich dann auch wieder so eine warme Dusche so richtig wertschätzen. Und das klingt jetzt alles ein bisschen nach abgedroschener Bergromantik, aber so ein fetter Sternenhimmel im Winter kann einen ganz schön beeindrucken. Also einfach nur im Schnee liegen und der Nacht den Vollmond beim Aufgehen hinterm Berg zu beobachten, das ist ein echtes Erlebnis. Also ich sag mal so, Sternhimmel finde ich, klingt wirklich sehr verzaubernd und romantisch. Im Schnee liegen ist ein krasser Abtörner. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Es ist doch irre kalt. Also wenn Sturm oder Niederschlag angesagt sind, übernachte ich natürlich im Zelt. Bei gutem Wetter und ja, einfach wenn ich wenig Gepäck hochschleppen möchte, lege ich mich mit Schlafsack und ja, ich einfach in den Schnee. Krass. Klar, also das kann dann auch richtig kalt werden, also vor allem im Winter, wenn du vor dem Gaskocher stehst und darauf wartest, dass dein Abendessen endlich fertig ist. Und ja, nach dem Essen dann schnell Schnee schmelzen als Trinkwasser und ab in den Schlafsack und Sterne gucken. Ich finde, es hört sich schon
1: krass geil an. Also man muss auch irgendwie, finde ich, echt äh, Mut haben und Abenteuerlust, aber... Ja, krass faszinierend. Du bist ja in Sibirien geboren. Ich habe gerade mal mhm. nachgeguckt, da sind gerade im Winter im doppelstelligen Bereich fast schon Standard. Kommt daher deine Begeisterung für Schnee und so eine
0: krasse Kälte? Vielleicht bekomme ich durch meine Familie dort mehr mit von der Kälte. Also wenn mir mein Onkel zum Beispiel ein Bild von seinem Thermometer schickt und das da minus 42 Grad anzeigt, aber die Begeisterung kommt von woanders. Also in der Schule kannte ich ja niemanden, der Bock hatte aufs Klettern oder Bergsteigen. Aber in der Uni habe ich dann Leute kennengelernt, die mir viel gezeigt haben. Und ja, so bin ich dann da langsam reingewachsen. Also ich habe jetzt auch Bock. Worauf muss ich ihn achten, dass ich nicht da <lacht> erfriere? Klein anfangen. Also beim ersten Mal würde ich mir einen Schlafplatz in der Nähe vom Parkplatz suchen, mhm. so dass du im Notfall absteigen kannst. Und natürlich musst du auch am Vorabend den Wetterbericht und die Lawinenlage checken. Wenn das Wetter nicht passt, bleibst du zu Hause. Und ganz wichtig, der Komfortbereich des Schlafsack muss zur Temperatur passen. Du solltest auch darauf achten, dass deine Sachen trocken bleiben und dich so anziehen, dass du nicht ins Schwitzen kommst. Weil nasse Kleidung kühlt den Körper aus. Mhm. Und mehrere paar Handschuhe, also dünne Innenhandschuhe plus Überhandschuhe. Zwiebelprinzip gilt eigentlich für jede Kleidung. Und meine Kleidung würde ich auch über Nacht im Schlafsack aufbewahren. Dann bleibt sie trocken und ist auch noch ein bisschen warmer Morgen.
1: Mir ist mal so ein Stück vom Finger wirklich eingefroren. Ähm, merke ich jetzt immer noch, wenn es manchmal kalt wird. Das ist aber nur so eine kleine Stelle. Ist
0: bei dir schon mal sowas richtig schief gegangen? Also zum Glück noch nicht. Aber klar, Schnee und Kälte machen den... Outdoor-Alltag, sage ich mal, ein bisschen komplizierter. Ich habe zum Beispiel mal vergessen, meine Kontaktlinsen mit in den Schlafsack zu nehmen und die sind dann am nächsten Tag natürlich eingefroren. Uh, okay, ja. Und ja, pinkeln ist auch so eine Sache. Ich trinke am Abend nicht so viel, weil ich mich mitten in der Nacht, also das kostet mich einfach Überwindungen aus dem Schlafsack zu kriegen. Das würde ich niemals machen, dann eher <lacht> Ja, ich meine, du schläfst da in Unterwäsche, musst dich komplett anziehen, es ist kalt und in die Skischuhe zu kommen ist auch ziemlich aufwendig. Also einmal bin ich dann super durstig aufgewacht und hatte kein Wasser, da habe ich einfach neben mir zum Schnee gegriffen und so meinen Durst gestillt. Das ist natürlich nicht unbedenklich, weil vorher abkochen ist besser, also ich lerne da auch noch jedes Mal dazu.
1: Also was du erzählst, das hört sich nach so krassem Abenteuer an, da frage ich mich, was macht es jetzt mit dir? dass du in Berlin bist und nicht in den Bergen?
0: Also klar, mir fehlen die Berge, aber ich kann hier den Teufelsberg hoch und runter joggen, um fit für die nächste Tour zu bleiben oder suche mir was Aufregendes hier. Also im Sommer habe ich hier die Havel mit dem stand up erkundet und demnächst will ich auch mal meinen Kite auf dem Tempelhofer Feld ausprobieren. Also Abenteuer gibt es überall, auch in der Stadt. Okay, geil. Also ich habe festgestellt, ich will mehr wie Anastasia sein. Danke für diese Inspiration und für
1: das Gespräch.
0: Ja, gerne. Danke dir. Ciao. Tschüss. Deutschlandfunk Nova.
1: Als ich klein war, ne, da war der Winter immer ewig lang. Natürlich Schneeweiß, Schlittenfahren die ganze Zeit und so ein Schneemann, Nee, eigentlich muss man sagen, ich konnte so eine ganze Schneemannparade bauen. Und auch Schneefrauen waren natürlich dabei. Und jetzt, mh, ja, da ist der Winter eher so all grau, matschig. Und ich sage dazu gerne immer so straziatella mäßig Denn vielleicht kennt ihr das, wenn dann so am Straßenrand so ein bisschen, naja, ist eigentlich schon eine Beleidigung, Schnee liegt. Und dann da diese Steinchen drin sind, damit man nicht ausrutscht, dieser Schotter. Und das ist eigentlich das Höchste der Gefühle. Ist das nur meine verklärte Erinnerung an meine Kindheit? Oder hat es früher wirklich mehr geschneit als heute? Das habe ich die Meteorologin Verena Leindecker gefragt. Und ich wollte als erstes mal wissen, also hat es früher mehr geschneit als heute, ja oder nein?
2: Ja, also zunächst ist es tatsächlich so, wenn man an seine Kindheit zurückdenkt, das habe ich mal gelesen, dann kommt einem der Schnee viel mehr vor, als er wirklich war. Weil man war ja viel kleiner und wenn da so ein bisschen Schnee lag, hat man gedacht, das sind Schneemassen. Aber, um dich zu beruhigen, auch die Statistik sagt das im Prinzip aus, wenn man in die Daten schaut. Wir Metrologen, wir vergleichen ja eigentlich immer sehr gerne sehr lange Zeitskalen, um einzelne Ausreißer sozusagen zu vermeiden oder dass mhm. die glättet werden. Und wenn man zum Beispiel die Zeitskala von 1950 bis 1980 mit den vergangenen, 30 Jahren vergleicht, so sieht man bei wirklich allen Wetterstationen einen Rückgang der Schneetage. Und um mal eine Größenordnung zu nennen, zum Beispiel für Berlin, so ist es so, dass es in den vergangenen 30 Jahren etwa 10 Tage weniger mit Schnee gab, als von 1950 bis 1980.
1: Na gut, 10 Tage weniger, das, finde ich, hört sich gar nicht so viel an. Ich hätte jetzt gesagt, du hast gesagt, du, das hat jetzt die letzten 500 Jahre nicht mehr richtig geschnappt. <lacht>
2: Ja, das ist, man muss dazu auch sagen, es schwankt sehr. Zum Beispiel war es so, dass in den 60ern und in den 80er Jahren sehr viel Schnee lag. Das waren so Jahrzehnte mit sehr viel Schnee. Und das ist nun mal auch die Kindheit von vielen. Und wenn man dann viele so in Erinnerung schwelgen hört, dann ist es halt nun mal dieser Zeitraum, woran viele denken. Ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel wiederum Berlin hatte in den 80er Jahren etwa 47 Tage durchschnittlich im Jahr mit Schnee. Mhm. In den 90ern und in den 2000ern waren es so durchschnittlich 35 Tage. Und in den letzten zehn Jahren so etwa 30 Tage, also da sieht man schon, es schwankt, aber es gibt diesen kontinuierlichen Rückgang. Wann schneit es denn besonders viel? Welche Gegebenheiten müssen da, da sein? Das, was am besten ist, das ist bei uns halt eine sehr kalte Luft, die wir ja zwischendurch ja auch schon mal diesen Winter hatten. Und wenn dann eine Wetterfront reinkommt am besten so von Nordwesten zum Beispiel, und die trifft auf die kalte Luft. Die Luft aus Nordwesten, die ist sehr feucht, also ja, mit ganz viel Feuchtigkeit angereichert, kann dementsprechend sehr viel Schnee bringen. Und wenn die auf die kalte Luft im Osten trifft, dann gibt es dann halt mal richtig viel Schnee, der dann auch mitunter etwas länger liegen bleiben kann. Wo sollte ich denn hinziehen, wenn ich Schnee haben will?
1: In Deutschland? <lacht>
2: ja, logischerweise, man denkt direkt natürlich in die Alpen mhm. oder in die Mittelgebirge. Aber da wohnen die wenigsten von uns. Alternativ, wo es noch relativ häufig tatsächlich schneit, das ist Ostdeutschland. Also zum Beispiel auch der Großraum Berlin. Es ist nicht wahnsinnig viel, aber es ist noch häufiger als in anderen Regionen. tatsächlich. Da bleibt
1: aber nichts liegen.
2: Nee, nee, das ist halt dann nun mal auch ein bisschen dieser städte dass eine Stadt halt nun mal mhm. auch wärmer ist als das Umland. Aber wenn man so ein bisschen was ins Umland Fährt, hat man durchaus schon mal Chancen. Einfach weil ja Ostdeutschland näher an der Kaltluft über Osteuropa liegt, wo man ganz, ganz schlechte Chancen hat. Das ist erwartungsgemäß die Küste, zum Beispiel Hamburg, da schneit sehr wenig. Und wo es richtig wenig schneit, ist zum Beispiel Rheinland. Also Köln, Düsseldorf, diese Ecke, da sollte man möglichst nicht hinziehen, wenn man Schnee sehen möchte.
1: Und Stichwort Klimawandel, wird sich denn die Schneemenge in den kommenden Jahrzehnten reduzieren? Ja, also davon ist bei uns in Mitteleuropa
2: auszugehen. Das sagen die Klimamodelle, die weisen alle in die Richtung Wahl. Wir haben es ja nun mal damit zu tun, dass die Winter bei uns immer milder werden. Das merken wir ja auch selbst. Allein in den letzten zehn Jahren waren sechs der wärmsten je aufgezeichneten Winter. Das heißt, wir merken auch einfach, es wird immer milder. Und dieser Trend, der setzt sich nach den Klimamodellen auch in den kommenden Jahren fort. Und dementsprechend, die Winter werden milder und dementsprechend reicht es immer seltener für Schnee. Also da müssen wir uns wohl mit abfinden. Schneit es denn auch in anderen Ländern vielleicht mehr als früher? Ja, das gibt es nämlich tatsächlich auch. Das konnte man auch beobachten, diesen Effekt. Das ist zum Beispiel Sibirien, Teile von Nordamerika, Teile von Asien. Da ist es so gewesen, dass es in den vergangenen 20 Jahren tatsächlich im Winter kälter war und dort auch mehr Schnee gefallen ist. Und für diese Region gehen die Klimamodelle auch davon aus, dass es in Zukunft ähnlich wird. Man kann sich das auch so erklären. Und zwar gibt es normalerweise über der Polregion ein Starkwindband, was recht kräftig ist und sozusagen der kalte Kalten Luft entgegenwirkt. Also diese kalte Luft von der Polregion kann nicht so leicht nach Süden vordringen, weil es dieses Starkwindband gibt. So und dieses Starkwindband, das hat sich jetzt abgeschwächt und dementsprechend fällt es der kalten Luft leichter, nach Süden vorzudringen. Und dementsprechend fließt diese Luft dann auch manchmal über eisfreie Gebiete und kann sich mit ganz viel Feuchtigkeit anreichern und bringt somit dann auch mehr Schnee in diesen Regionen.
1: Also Sibirien ist mir wirklich zu kalt, da
2: bleibe ich lieber in Matschepampe Berlin. Das stimmt. Also minus 50 Grad, das genau, da muss man sich auch dran gewöhnen. Ja, danke, Verena, fürs Gespräch. Ja gerne.
1: Deutschlandfunk Nova. Heute reden wir über Schnee und ein richtiges Paradies sind ja da die Berge, die Berge voll Puderzuckerschnee. Ich weiß vor allem, wie Schnee schmeckt. Denn ich lag schon mal öfters im Schnee. Ich will nämlich eigentlich immer Snowboard richtig gut können, also das... Fahren, aber eigentlich packe ich mich immer nur hin. Natürlich alles vor Corona, als man noch irgendwie so verreist ist. Ne? Und ich muss auch zugeben, als Mama und Papa noch so äh, Urlaube gesponsst haben, da bin ich immer Snowboard gefahren, aber richtig, richtig, richtig schlecht. Und ähm, Ski ging dann so ein bisschen besser, aber ist auch nicht so ganz meins. Unser nächster Gesprächspartner, der steht schon auf Skiern, seitdem er laufen kann. Er ist quasi im Schnee groß geworden. Hi Matthias.
3: Hi, servus.
1: Warum zieht dich in den Schnee und nicht an den Strand?
3: Einerseits ist es hundertprozentig die Gewohnheit, weil ich, wie du schon erwähnt hast, genauso aufgewachsen bin und weil Schnee einfach eine irrsinnige Faszination ausübt auf mich. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich den Strand ausschließe.
1: Was fasziniert dich denn an Schnee so?
3: Was schmeckt so gut an Schokolade? Schwierige Frage. Es ist das ganze Ding. Es ist... Winter, es ist ähm, die Ruhe, es ist alles ein bisschen reduzierter, also es gibt nicht so viele Farben. Alles, was man hört, ist gedämpft. Und natürlich der Hauptfaktor, der mich natürlich am allermeisten fasziniert am Schnee, ist, dass man drauf Skifahren kann.
1: Und deine ganze Familie ist ja eigentlich schon äh, so skifahrmäßig begeistert, oder?
3: Genau, also ich komme aus Österreich, aus der Steiermark und für uns war im Winter, wenn Schnee ist, für die ganze Familie klar, dass man nicht äh, darüber reden braucht, was man macht, sondern eher wo man es macht und das war halt jedes Wochenende, meistens auch Samstag, Sonntag Skifahren und entweder auf der Piste in irgendwelchen Skigebieten oder wir haben eine Hütte in der Obersteiermark, eine abgeschiedene Hütte ohne Strom und Empfang, da haben wir sehr viel Zeit verbracht und ja, da kommt man halt nur rauf, wenn man Skitouren geht selbst drauf geht, weil mit dem Auto kommt man da im Winter nicht hin.
1: Was war denn so das schönste Schneeerlebnis, was du mal hattest? Da auf der Hütte, das stelle ich mir sehr charmant vor. Das nennt man ja heutzutage Digital Detox.
3: Genau, genau. Also ich habe jeden Winter eigentlich schöne Erlebnisse im Schnee und für mich ist das jetzt gar nicht nur so dieses romantische Bild von Sonnenschein und blauer Himmel und der Schnee glitzert. Man kann ja wunderschöne Erlebnisse im tiefsten Schneesturm bei 15 Grad Minus haben. Aber eines, was vielleicht heraussticht, war ähm, Silvester. Ich glaube, dass das Millennium war, also 99 auf 2000, wo wir auch wieder auf dieser Hütte waren. Und da war wunderschönes Wetter, also sternenklarer Himmel. Und Vollmond oder zumindest ein ziemlich großer Mond. Und da sind wir auch auf den nahegelegenen Berg gegangen. Und dadurch, dass es so hell war, haben wir nicht einmal Stirnlampen braucht Und bin dann mehr oder weniger bei feinstem Powder im Mondschein ins neue Millennium
1: gepowdert. Geschlittert, das ja. Das hört sich wirklich fantastisch ja. an. Hier geht es immer nur von einer miesen Party zur nächsten. Aber inzwischen in Corona-Zeiten will man ja sogar das. Ähm Du bist ja jemand, der, du sagst, Powder-Schnee, der so super gerne Tiefschnee fährt und gar nicht auf normalen Pisten so unbedingt unterwegs ist. Was ist denn da für dich der Reiz? Das ist ja irgendwie auch ziemlich gefährlich.
3: Also vorweg, das eine schließt das andere nicht aus. Also, ich fahre genauso gerne auf Pisten, aber natürlich die Königsklasse ist halt Powderfahren oder halt eben im Backcountry oder eben Freeskiing, wie man es jetzt heute halt nennt. Tiefschneefahren hat man früher gesagt, es ist gefährlich, das ist mir bewusst, aber es gibt für mich wenig schönere Dinge als einen unverspurten Tiefschneehang und in dem runterfahren und ja, den Schnee ins Gesicht zu bekommen. Das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Gerade das Freifahren oder abseits der gesicherten Pisten zu fahren, ist natürlich das Gefährliche. Auf der anderen Seite ist es ähm, etwas, wo ich mich bewusst auf die Gefahr einlasse. Hm.
1: Bist du denn mal in eine wirklich brenzlige Situation gekommen?
3: Ja, ja. Und das war für mich und für meine Entwicklung, obwohl ich damit aufgewachsen bin, ein sehr wichtiger Step. Und zwar bin ich eben einmal in eine kleine, Gott sei Dank kleine Lawine gekommen oder relativ kleine Lawine gekommen, die ich selbst ausgelöst habe. Und das war für mich dann schon so ein What-the-fuck-Moment bzw. shit ich bin froh, dass es erstens so gut ausgegangen ist, aber andererseits bin ich auch über das Erlebnis ein bisschen froh, weil es mich doch ein bisschen mehr ja, zurückhaltender gemacht hat und ich gemerkt habe, okay, der Hang kann noch so schön sein, es kann noch so perfekter Schnee sein, wenn ich mir nicht sicher bin, lasse ich es lieber, weil ich einfach gemerkt habe, dass du, wenn es einmal losgeht, einfach null Chance hast mhm. und der Berg ist immer steiler.
1: Ja, so erzählt es uns Matthias, der trotzdem nach wie vor gerne Ski abseits der Piste fährt. Nur eben mit etwas Demut, wie er uns gerade berichtet hat. Deutschlandfunk Nova Schnee und Eis, das ganze Jahr. So sieht's in der Region um den Nordpol aus. Der Ozean da ist, klar, das ganze Jahr zugefroren. Von September 2019 bis Oktober 2020 war da das Forschungsschiff Polarstern in der Arktis unterwegs. In Schnee und Eis, umgeben von Eisbären, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf einer Scholle gearbeitet. Mit dabei war Laura Schmidt. Sie hat im Sommer im Logistikteam der Polarstern gearbeitet. Darüber haben wir mit ihr gesprochen. Hi Laura.
4: Hi, servus, Christi. <lacht> Freut mich. Vier Monate Polarexpedition. Wenn ich das schon höre, fange ich an zu bibbern. Wie kalt war es denn? Also in der Jahreszeit, wo wir unterwegs waren, war es jetzt nicht so kalt. Wir sind ja angekommen im Juni, Mitte Juni wieder an unserer Heimatscholle. Und ich sage jetzt mal zwischen minus drei Grad und plus ein, zwei Grad. Gefühlt kann es natürlich kälter sein. Wenn wir ähm, Windeinfluss haben, dann ist es natürlich kälter gefühlt. Und wenn die Sonne nicht durchkommt, weil wir hatten zwar Polartag, also 24 Stunden Helligkeit, aber die Sonne kam, wie gesagt, nicht durch und ähm, dann kann es schon mal recht ungemütlich werden. Also so eine Nasskälte oft, weil es ein bisschen feuchteliger ist. Im Gegensatz jetzt zum äh, Winter, also der Winter in der Arktis ist schon deutlich kälter. Ja, also Es gibt ja auch keine, keinen Tag, man hat die Polarnacht und da ist es schon extrem kalt. Aber ich würde sagen, ja, es, bei uns war schon auch gefühlt öfters mal kalt. Aber ich kenne es von den Alpen kälter. Also kommt oft die Touren an, die man so macht. Ja, also, also Monate
1: nass, kalt, <lacht> finde ich auch nicht so ganz schön. Aber ihr wart ja auf einer krassen Expedition unterwegs und du warst für die Logistik zuständig. Unter anderem warst du Eisbärenwächterin. Das hört sich so krass cool an. Was muss ich mir da konkret darunter vorstellen? Weil ich habe da ganz wilde Bilder im Kopf.
4: Ja, also, ich persönlich mag diesen Begriff nicht, weil man sich da wirklich sehr viel drunter vorstellen kann. Mhm. Also letztlich, das sind immer acht Personen für jeden Zeitabschnitt, die für das Team Logistik, also Safety und Logistik, Sicherheit und Logistik angestellt waren. Und der Überbegriff oder der einfache Begriff ist vielleicht Eisbärenwächter, aber das gehört ist halt mehr dazu. Und die Tätigkeit ist einfacher. Es geht darum, dass man die Wissenschaft, die auf dem Eis arbeitet, ja, es wurde ja ein riesen Datensatz quasi gewonnen von Forschern, die das Eis untersucht haben, Schnee, den Ozean, die Atmosphäre. Und wir sind ja oft auf unsere Heimatrolle gegangen zu den einzelnen Stationen. Und jede Station, wo eben die Wissenschaftler gearbeitet haben oder Eisbohrkerne eben gebohrt haben, die haben natürlich einen Eisbähnwächter gebraucht, sprich eine Person vom Logistikteam, die halt die Gegend abgescannt hat mit dem Fernglas, ob halt ein Eisbär ums Eck kommt. Wir haben immer durchgewechselt täglich und auch ähm, während des Tages, weil wir nicht länger wie zwei, drei Stunden am Stück draußen waren. Danach sind wir wieder zurück aufs Schiff, weil es irgendwie anstrengend war dann für die Augen und es gab aber immer eine Brückenwache, sprich am höchsten Punkt vom Schiff, wo auch die Offiziere arbeiten, haben wir dann auch noch äh, die Brückenwache gehabt, die die Koordination auf dem Eis übernommen hatte. Sprich, die Person hat gewusst, wer ist auf dem Eis, wie viele Personen. Und man scannt gleichzeitig oben nochmal die Gegend äh, mit dem Fernglas ab, weil man da halt einen besseren Überblick hat. Und bleibt immer in Funkkontakt mit den anderen Teams auf dem Eis. Und hast du mal einen Eisberg gesehen und was würde man da machen in so einer Situation? Unser Zeitabschnitt jetzt im Sommer war der Zeitabschnitt mit den meisten Eisbärensichtungen und Besuchen. Wir hatten tatsächlich über 30 Eisbärensichtungen und einige Boah, Besuche schon was. Okay. Ja, schon, also wir hatten sehr viel Glück, weil ähm, die meiste Zeit haben wir die Eisbären gesehen, als die Gangway noch nicht unten war, also zum Betreten des Eises oder die Gangway schon wieder oben war vom Schiff. Also wir haben wirklich die Eisbären meistens aus sicherer Entfernung gesehen. Es kamen schon einige ziemlich nah ans Schiff. Und das sollten sie natürlich nicht tun. Also, weil es geht ja darum, den Eisbären zu schützen. Und so ein Tier sollte sich nicht an das Schiff gewöhnen, weil, ja, also es ist schlecht. Deswegen, wenn der, das Tier zu nah kam und zu neugierig war, dann kam es ein paar Mal vor, dass wir ähm, das Tier mit der Signalpistole verscheucht haben, dass er sich gar nicht daran gewöhnt und schnell weit weggeht. Weil sonst hätten wir auch eine Maus Eis gehen können. Und ansonsten kam es ein paar Mal vor, dass wir draußen, als wir auf dem Eis waren, kommt eben die Information. Circa drei Kilometer weiter, nördlich oder südlich, wie auch immer, befindet sich gerade ein Eisberg, gerade bewegt er sich aber nicht. Schaut es bitte trotzdem, dass er zum Schiff zurückkommt. Mhm. Aber ich muss sagen, man hat wirklich, wir haben wirklich Glück gehabt insgesamt, während der ganzen Expedition, würde ich behaupten. Ja. Ihr habt ja auf der Expedition die Auswirkungen des Klimawandels auf die Arktis untersucht. Was waren so die Erkenntnisse? Was habt ihr mitgenommen? Es war schon vorher klar, dass der Klimawandel in der Arktis global betrachtet viel, viel stärker ist als woanders auf der Welt. Also die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Und man ist jetzt nicht aufgebrochen, um was Neues zu entdecken. Aber man ist aufgebrochen, um eben einen Datenschatz für ein Jahr zu generieren und Daten zu erheben für ein Jahr. Also ja, die Daten werden natürlich gesammelt und erhoben aber es geht darum, diese Daten in Klimamodelle zu projizieren. Also Klimamodelle sollen verbessert werden, um quasi bessere Prognosen zu liefern. Also darum geht es letztlich, mhm. um herauszufinden, inwieweit betrifft der Arktis unsere Breitengrade. Also es betrifft unsere Breitengrade sehr wohl. Aber wie schafft man jetzt aufgrund dieser Daten robustere Klimamodelle, um dann aktiv eben, ähm, ich sag jetzt mal, Schutzmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen oder Ziele zu generieren und halt auch natürlich Gesellschaft und Politik halt zu informieren, um halt anstehende Entscheidungen treffen zu können. Mit all diesen Daten, die man gewonnen hat von Atmosphäre, Ozean, Eis, Schnee, biochemische Prozesse, dann natürlich noch die Tierchenwelt, ähm, es leben ja Kleinstlebewesen im Eis und wie sich das alles zusammen verhält und ich sag jetzt mal zu übersetzen, ja. Ihr habt ja da auch, sag ich mal, wirklich wichtige wissenschaftliche Arbeit geleistet und
1: gleichzeitig sieht es aber auch auf dem einen oder anderen Bild nach total viel Spaß aus, zum Beispiel
4: im Eisbaden mit Bikini. Ja, das ist immer so typisch, gell, wenn man sowas auf Instagram sieht. Oder also wir haben nicht wirklich gebadet. Wir hatten zwar Polar Tag, also sprich einige Monate 24 Stunden lang Helligkeit, aber die Sonne kommt halt in der Arktis oder im arktischen Sommer sehr selten raus. Also man hat Dauernebel. Und wir haben natürlich mal ähm, so ein gutes Wetter genutzt, als die Sonne endlich mal rauskam. Das hat man richtig abgefeiert. Und wir wollten dann eh noch ein Gruppenbild machen. Und dann haben wir uns in so ein Meltpond, also in so ein kleines Mini-Schmelzwassersehchen, äh, schnell rein. Ja, das war schon eine Gaudi eigentlich. Also... Kam nicht oft vor, aber manchmal durfte man das natürlich machen, dass man gesagt, komm, jetzt gehen wir schnell Eisbaden, machen noch schnell ein Gruppenbild und dann schnell rauf aufs Schiff.
1: Ja, schade, dass es da keine Sauna gibt, dann könnte man so Kneipe machen.
4: Ja doch, es gibt eine Sauna. Aha! Also, die Polarstern, die hat eine Sauna. Ja, es gibt einen Fitnessraum und einen kleinen Mini-Mini-Mini-Pool, ähm, wo man, ich sag jetzt mal, drei Schwimmzüge machen kann und eine Sauna konnte man täglich nutzen. Und nach so einer Expedition hat
1: man dann so richtig äh, Bock auf Sommer? Oder bist du jemand, der einfach auch, sage ich mal, Schnee und sowas ganz doll feiert und dann gar nicht so krass diesen Ausgleich braucht?
4: Doch, ich brauche schon. Also in der Regel ist es so, dass ich, ähm, wenn ich jetzt äh, im Sommer, das war die letzten Jahre so, da war ich auf Grönland oder Spitzbergen zurückkomme, dann muss ich auf jeden Fall irgendwo im Süden klettern gehen. Also ich wohne nicht so weit weg vom Gardasee, sage ich jetzt mal. Das ist über die Alpen noch mal drüber. Und ich brauche die Sonne definitiv. Und dieses Jahr war es so, dass ich natürlich ähm, zurückgekommen bin und jetzt nicht wirklich äh, viel Sommer abbekommen habe. Also es war Ende August und ich meine zwei, maximal drei Wochen war es noch okay. Und dann war es auch schon wieder November, Dezember. Und man konnte ja jetzt durch Corona nicht nach Italien mal schnell rüberfahren. Das ging halt einfach nicht. Und ich muss sagen, das merke ich schon. Also das Jahr 2020, mir fehlt schon die Sonne sehr. Aber jetzt haben wir eben Winter bei uns ähm, und Schnee und dann ist es okay, weil man den Schnee hier oder ich persönlich den Schnee nutzen kann. Wenn es jetzt nur nass, kalt wäre und ich irgendwo anders wäre, dann würde es mich nerven. Aber <lacht> ja, jetzt, ich sag mal, jetzt lohnt sich den Schnee natürlich aus. Ja,
1: das ist nice, würde ich auch gerne. <lacht> <lacht> ja.
4: Laura, sie war im
1: Logistikteam der Polarstern unterwegs und hat jetzt mit uns gesprochen. Danke Laura fürs Gespräch.
4: Ja, danke für die Zeit und für die Einladung, hat mich gefreut. <lacht> Deutschlandfunk Nova
1: Winter -Vibes. was Schnee mit uns macht. Zum Schluss hier noch ein kurioser Schneefakt für euch. Laut Guinness Buch der Rekorde hat die größte je beobachtete Schneeflocke, das war 1887 in Montana, einen Durchmesser von 38 cm. Das ist größer als eine klassische TK-Pizza. Wow. Mit diesem Bild im Kopf entlasse ich euch jetzt. Mein Name ist Charlene
0: Rogal. Tschüssi. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
4: 21.